0: Bem-vindo ao Central Cast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Estou tudo
1: bem? Tudo bem, Sara. Que bom te ver. E o pessoal aqui, tá tudo bem com vocês, gente? Que bom nós estarmos aqui na igreja, na casa de Deus E o pessoal aí de casa, Sara?
0: Pastor, estamos aqui com os nossos amigos já conectados O primeiro abraço vai para o Lauro Ô Lauro, um abraço para
1: você, viu Lauro? Também
0: o Ananis Augusto, que está em São Paulo Mas conectado conosco, ele diz assim Pessoal, arrebenta aí, pessoal da banda
1: Esse pessoal da banda, o pessoal fica aguardando o momento que eles vão tocar O momento que eles vão cantar É muito bom, Sara
0: também estamos aqui com a Cristine Lenz Ok Ela está dizendo o seguinte Quero muito ganhar essa Bíblia Mas que Bíblia é essa?
1: Que Bíblia? Tem Bíblia que nós vamos sortear? Sim Sara, eu percebi que você está com uma camiseta diferente O pessoal está com você a camiseta também. do me Bonita a camiseta, Bonita, né? Bonita, sim, pastor Será que como é que o pessoal faz para ter essa camiseta Ter a Bíblia, esses prêmios todos?
0: Olha só, primeiro, pastor eu, Nós vamos falar o nosso WhatsApp Para que tá. as pessoas entrem em contato conosco Interajam, também façam são as perguntas para o nosso palestrante de hoje
1: Beleza, então hoje nós temos um palestrante muito especial Quem é, pastor? É o pastor Stanley Arco Ele está chegando? Exatamente, e hoje ele vai falar para nós Sobre espiritualidade na missão esse tema é importante. Muito, importante Muito
0: importante Mas vamos lá o nosso celular E qual, é o, nosso, qual é o nosso número A de WhatsApp? Anote aí, ddd6198341377 é Esse é o nosso número e você pode sim também já participar do nosso sorteio Como faz, pastor? Tem sorteio também? Sorteio. Olha, tem um QR
1: Code que vai ser colocado aí na sua tela Olha aí, vamos ver, Sara. Nosso, nossos amigos da
0: produção irão
1: colocar na tela. O pessoal do mídia vai colocar. Tá aí o QR Code, então é só colocar o celular. Ou tem e um quem link está ali. E aqui também na igreja
0: pode participar. Ponta a câmera aí nesse código. Muito bem. Esse código
1: misterioso. Ou se não, IASD.link sorteio. Já conferiu aí, Romel, o... o... Código está funcionando. É, é funcionando. só você colocar a câmera do seu celular no QR Code para você participar desse sorteio. Mas Sara, o que, que tem de prêmio pro pessoal? Pastor, vamos ver.
0: Os nossos amigos pediram muito a camisa Caleb. Porque nem
1: todo do mundo... Caleb. Mostra aí, pastor. Olha aqui. Olha só, Sara. Os últimos programas teve gente aqui da igreja que ganhou e já levou o prêmio. Já levou? Vale a pena vir para a igreja, Sara? Agora o segundo. Deixa eu ver aqui.
0: São dois livros excelentes. Dois
1: livros. Conduta sexual, Passaporte para a Vida. Muito bem. O que mais?
0: Vi que os nossos jovens gostam de ler, pastor.
1: Gostam de ler. Então, livros sobre reavivamento, materiais maravilhosos. Prêmio. Maravilhosos. O prêmio vai ser realmente muito especial.
0: Então, vale a pena se inscrever aí e participar do nosso sorteio. E aquela
1: Bíblia, Sara, que você falou?
0: Aquela Bíblia... Pastor, olha só. Aquela Bíblia trouxe ela, mas alguém pegou aqui que está aqui na igreja.
1: <risos> Muito bem. Eu acho que
0: é para analisar. Para analisar,
1: né? certo.
0: Mas amigos que estão em casa aqui também, nós nós iremos sortear uma Bíblia fenomenal. Fala aí, pastor. Muito bem. É,
1: é a Nova Almeida e atualizada, é uma Bíblia bem bonita, uma Bíblia de estudo. Inclusive até o Romeu usou no último, é sermão, último sermão, no último sermonete ele usou a Bíblia. Então, o pessoal que quer ganhar essa Bíblia como faz, Sara? Você
0: apenas precisa participar dos sorteios do programa. Participe de todos, o seu nome vai ficar lá registrado e no final, no último programa nós vamos fazer um sorteio com
1: Todos os participantes gerais Muito legal, Sara Sara, então a gente tem que começar esse culto especial fazendo uma oração, certo? Sim, pastor, porque a presença de Deus é
0: essencial aqui Não só em nossas vidas, mas também em nossa programação
1: Muito bem, então para que Deus abençoe todos nós que estamos aqui Nós vamos nos colocar em pé E o pessoal de casa também A gente convida você, onde você estiver Sendo possível, se coloque em pé agora Para a gente conversar com Deus em oração Amém Senhor nosso Deus Como é bom nós estarmos diante da Tua presença. Obrigado por nos proporcionar esse momento único. Essa oportunidade ímpar, ó Deus, de ouvir a Tua voz. Através das músicas, através da entrevista, através da mensagem pregada. Ó Senhor, Teu Espírito Santo encontre lugar em nossa vida. Para que o Senhor possa habitar e permanecer em cada um de nós. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Sara, vamos de música? Vamos
0: de música, música animada Você canta se estiver em casa, se estiver na igreja, canta também Não importa, vamos louvar a Deus juntos
1: Bora louvar
2: Convido você que está em casa, vocês que estão aqui na igreja, a cantarmos juntos essa música que é conhecida. Ela fala, jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Acho que todo mundo conhece já lembrou e vamos então louvar a Deus nesse momento. A música que nós vamos cantar nesse momento, ela é um pedido para Deus ela fala, eu só quero estar onde estás, que esse seja o nosso desejo, o nosso coração estar somente onde Cristo está que nós possamos estar no céu um dia todos reunidos Vamos cantar nesse momento sobre mais um pedido Pedindo a Deus que Ele possa nos restaurar Restaurar nossos planos, restaurar nossos sonhos Nosso coração que às vezes é quebrado por desilusões dessa vida E nesse momento então vamos pedir a Deus para que Ele possa restaurar todos os nossos planos Restaurar talvez a nossa família E que nós possamos honrar a Deus (laughs)
3: you <laughs> Oh
4: Olá, aí sim, pronto, estamos de volta. E aí, pastor, tudo bem? Como o senhor está? Tudo bem. Graças a Deus. você, Felipe? Eu estou bem, graças a Deus também. Tá estamos. Nós temos uma per... perguntas para o senhor. Ah, é? perguntinhas, Algumas perguntas. Oi, é pessoal, aí. também. É, bom? Feliz sábado. Feliz sábado <risos> e sábado. feliz semana também Ou já, feliz né? O pessoal.
5: Já deu o Porto Sol.
4: É. Exatamente.
5: Quem é você? Quem sou eu?
4: Quem é você?
6: Não essa não é a questão.
4: essa a questão.
5: Eu sou a Júlia, pastor. Júlia.
4: Prazer, Júlia. Prazer. A conheci
5: quando era pequenininha.
4: <risos> é isso aí, então. Pastor, a gente tem algumas perguntas para você. E a gente vai intercalar aqui, eu e a Júlia. Mas a primeira pergunta é a seguinte: oh, capciosa, hein, pastor? Capciosa. Aqui é, não é o Arena, aqui não é o Namira, da na verdade, não. Mas é uma pergunta capciosa, <risos> galera. O tema espiritualidade me faz pensar sobre oração. Mas qual é a relação. Com a missão, a oração no caso, qual é a relação com a missão? Se orar mais, significa que mais pessoas vão se converter? Tá aí, pastor. Você disse que ia fazer uma pergunta, você fez várias aí. É, é, porque, assim é porque aqui, pastor, sabe como é, né? Aqui é, é como eu falei, não Por é, é o namira, mas é capciosa. Por isso é capciosa. É, exatamente. <risos> é. Felipe,
6: é o seguinte, ah, ah, antes de falar especificamente de oração... Uhum. A, a relação de espiritualidade com Deus ou a espiritualidade é uma, uma relação com Deus, é uma relação de amizade, qual é a amizade que você tem com Deus, como é que você pode desenvolver amizade? Então a gente pode é, olhar para a nossa, nossa relação de amizade, como é que a gente tem amigos, como é que a gente faz amigos? A gente é a gente mesmo, a gente dialoga, a gente fala, ouve e isso tem uma interação e isso vai gerando uma relação bacana, gostosa, agradável, essa é a amizade, com Deus é a mesma coisa, a gente fala, é a oração, Ellen White diz que a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo e a gente ouve, porque o cara que a gente só, ele só ele fala e você não, não pode falar, você normalmente você corre fora, então a gente fala e ouve, como é que a gente ouve? A gente ouve através da Bíblia, a Bíblia fala a gente, Deus falando a nós, através da natureza, através de Jesus Cristo, através da, dos sermões, dos conselheiros, de livros, mas de maneira especial a Bíblia, então essa é, é desenvolve essa amizade, agora na missão, o que tem a ver oração, com missão,
4: certo, exatamente. O que, que tem a ver? A gente entendeu né, o que é amizade, uhum. como re, como fazer amizade com Deus. E Isso. aí agora? Agora, quando você faz amizade
6: com Ele, quando você se desenvolve essa essa relação, esse essa intimidade, ela começa a extravasar nas atividades que você tem, a alegria da amizade, etc. É igual você está feliz e você fica assim cara feia, não rola né? É, não eu faz tô muito feliz. sentido não, exatamente, eu estou feliz, você acredita <risos> em mim? Não, não mas eu estou feliz, <risos> não, não é, aí a Bíblia, a Bíblia diz primeiro Coríntios 11 verso 1, ele disse, sede, Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, quer dizer, há uma extravasa, é como encher um copo de água, chega um momento, ele expande, tá bom, né? ele e eu, as pessoas que estão ao nosso redor elas sentem porque eu tenho uma amizade uma intimidade com Deus e isso acaba se sentindo nas relações, nas vidas com as outras pessoas, mas tem mais Felipe, olha uma coisa o que, que a oração tem que ver com a questão minha de missão, de testemunhar ela desenvolve meu relacionamento minha amizade com Deus, etc e ela diz em Atos 1 verso 8 diz quando a gente receber a presença do Espírito Santo na nossa vida, nós, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judeia, etc, etc, etc. Quer dizer, você passa a ser testemunha, então a oração, por onde começa em realidade qualquer testemunho, ou qualquer missão, é, evangelismo, é, trabalho para testemunhar para um amigo, começa pela oração, eu gosto do Felipe. Mas o Felipe não aceita muito a minha, a, a minha vida, o meu estilo de vida, o meu evangelho, etc. Então o que, que eu começo a fazer para mudar e alterar a vida do Felipe? Oração. A amizade é a, o, o íntimo da vida que mostra isso, mas lá eu começo a orar por você. É como a dizer, Felipe, estou orando por você. Eu não pedi para orar. O que é isso? Começa a orar. Sabe o que acontece no livro Batismo do Espírito Santo? Diz que quando eu faço esta oração intercessora, acontece duas coisas. A primeira delas acontece no Felipe, citando o exemplo com você, né? sim, sim, uh-huh. você não, 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 não se importa. Não, tudo, né? bem. Tudo, tudo bem, bom, né? tudo bom. De Pode boa, começar. acontece uma coisa, primeira. Eu faço na oração intercessora e conecto uma ligação entre o Felipe e Deus. Primeira coisa, na oração intercessora. Segunda coisa acontece: coloco uma barreira, um muro entre o Felipe e o inimigo. Então veja a importância da oração intercessora na vida de uma pessoa. E é por isso que acontece muitas vezes de pessoas que conheceram Jesus, como só na amizade, você é uma bíblia, você em realidade é a bíblia,
4: que muitas pessoas estão lendo, é o estilo de vida seu. Muito interessante pastor, muito, muito bom, gostei de ver. Então para recapitular, a amizade com Deus é o primeiro ponto, seguido da oração, no caso a oração, né? Primeiro ponto. E a partir disso, a amizade com Deus vai fazer com que eu transporte essa felicidade, essa alegria para as outras é. pessoas. É isso? É
3: isso aí. É a sementinha. É isso. Vamos mesmo. lá,
5: pastor. Segunda pergunta. Essa aqui é bem pertinente porque é super importante. A igreja hoje em dia tem feito vários materiais né para ajudar a gente. Livros, bíblias, meditações, músicas, revistas... Só que tem tanta coisa, né? Tem trabalho, tem escola, tem filhos, tem casa, que às vezes nem dá tempo da gente fazer. A gente precisa organizar o nosso tempo melhor. Dá uma gente pra gente, pastor, por favor.
6: <risos> Bom, é verdade. Você sabe por onde, você sabe quem começou e criou
4: o plano de ano bíblico? Não. Eu sei que ele estava na meditação de sexta-feira. O nome dele, só que agora é eu não isso lembro. Mesmo. Ah, o pastor. a gente O oh, pastor aqui a gente, a gente estudou a meditação. Exato. Só que o problema é o nome. Eu não lembro, não, pastor. Mas eu Legal. sei quem foi. Não não, não, não tem problema. é
6: Pastor Milton Kern. Mas ele era o líder de jovens da associação geral. Você sabe quem criou, por exemplo, o devocional, aquele a devoção matutina ou matinal, etc. Foro, foi o Ministério Jovem no ministério jovem é que começou a criar essas coisas para o jovem para depois poder servir a um monte que nós temos hoje devocional para a mulher, para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o adulto, para o velho para todos eles como é que a gente pode fazer, Júlia? a gente tem que primeiramente entender que o tempo que eu dedico é uma prioridade Você já viu aquele tipo de pessoa que parece que tem mais de 24 horas por dia?
2: Com certeza.
6: Parece aquela propaganda no passado, não sei se vocês se lembram disso, Unibanco, 30 horas.
4: Eles se lembram? Faz tanto tempo assim?
6: Caraca. É,
4: pastor, desculpa. Tô
6: mal, hein? (risos) Mas, ó, tinha uma propaganda no Unibanco, 30 horas. Tem gente que parece que tem 30 horas no dia. Então, o que é a diferença? É como você coordena seu tempo. Você às vezes, eu às vezes perco tempo em algumas coisas que não são importantes, e as mais importantes eu não, não sobra tempo. Então, primeira coisa, coordenar você mesmo na sua pergunta já fez uma solução coordenar bem o seu tempo, que é a prioridade. Começar a ver no seu tempo do dia a dia, quanto tempo você gasta, por exemplo, para se maquiar, quanto tempo você gasta de manhã antes de sair, para arrumar a roupa, escolher a roupa, blá, blá, blá. Quanto tempo... Então você começa a coordenar, a agendar o seu dia para ver o programa que pode ser feito dentro do plano do dia a dia. E há uma coisa, um elemento interessante, Criar uma rotina. Rotina a gente de repente afasta. Tem medo mas, né, de rotina. É, tem medo de se tornar sem graça, mas a rotina é importante para você gerar isso. Uma vez um, um jovem estava muito desanimado e chegou o pastor: Pastor, como é que eu faço? Eu não sinto nenhum prazer de orar e não gosto de ler a Bíblia. O que, que eu faço? Ele falou: Ora e lê a Bíblia. não, <risos> ah, peraí! Não! insista comece a ler a Bíblia de coisas em coisas que você se agrada por exemplo, o Salmos é bacana, é gostoso comece a ler isso, não comece por crônicas crônicas vai ser meio difícil, chato, porque eu me lembro que desde garoto, eu começava a ler em Gênesis, chegava em Crônicas, eu puxa, e não ia, travava, então lê os evangelhos, as histórias de Jesus, então começa, e começa a criar o hábito, diz que 40 dias no hábito, você começa e acaba gerando isso, em que horário? Gera um momento dentro do seu plano, um momento apropriado para você criar esse horário, porque se você crê que é prioridade estar com Jesus, estar com Deus essa relação de amizade desenvolver isso você vai começar a gerar dentro do seu programa uma rotina, o hábito de cada dia poder estudar a Bíblia, ler e isso vai ajudar a você, ajudar a mim a, a fazer isso eu não gostava de fazer exercício físico e eu comecei a necessidade de fazer exercício físico por uma questão de saúde comecei a fazer, mas eu encontrava que de tarde era mais gostoso para caminhar ou correr e, e eu tinha trabalho e muitos dias eu faltava, o que comecei a fazer comecei a dormir um pouco mais cedo levantar mais cedo e ralar todo dia agora chegou 5 da manhã, não tem jeito de dormir mais é domingo, é sábado, é todo dia é misericórdia né mas é uma delícia, eu saio para o trabalho turbinado pelo exercício, então fazer um plano, qual é o seu programa, e fazer um plano para tomar um espaço especial no seu dia, para poder estar com o Senhor.
5: Uau, que top, então rotina é tudo.
6: É, tem mais uma coisa, de repente você pode ter digital, você pode ter o audiobooks, que Você pode ler a Bíblia, você está no busão, indo para casa, está na fila, você tem condições de. e né, encontrar soluções assim para poder te ajudar. Podcasts, né? Igual. Podcasts, exatamente. Eu, enquanto estou caminhando, 45 minutos, uma hora, eu estou lendo livros, quer dizer, audiobooks. Oh,
4: e assim eu vou conseguindo
6: meu tempo melhorar, né?
4: Exatamente. Pastor, próxima pergunta, então. A próxima pergunta é assim. Eu admiro as pessoas que conseguem trazer amigos para a igreja, sabe? Que visita, que convida, que acolhe, que abraça. Mas eu sou tímido, pastor. Eu sou tímido, eu não consigo fazer isso. Eu vi que você é tímido. Não, é, é. Percebi. Desculpa aí, galera. que eu tive que entrar no personagem aqui da pergunta. Ah, tudo bem, tudo bem. É isso aí. E aí, pastor, existe uma dificuldade nesse convite, sabe? De trazer a pessoa. Pastor, agora que vem aquelas duas perguntas, né? Eu sou uma pessoa menos espiritual, ou não sou uma pessoa espiritual por causa disso? E como eu posso melhorar esse aspecto na minha vida? Você
6: tem que encontrar o que é que você gosta de fazer. Para você encontrar uma maneira de testemunhar, de maneira que você se sinta bem também. Então, um princípio. A, 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 os jovens, o adolescentes gostam de viver em galera, junto com o grupo. Então, junto com o seu grupo, crie algumas ações, algumas atividades, participando num pequeno grupo de jovens que fala a linguagem de vocês e comece a criar ações, atividades. É legal você entregar livro quando está com o grupo, mas quando você está sozinho, você tem vergonha. Então, você cria uma ação... Que você com o um grupo, com seus amigos, você gostaria de participar, quem sabe, do Caleb. O Caleb vai te ajudar, vai ser um espaço bacana, onde você tem um grupo de amigos que você pode. Então você pode fazer isso. Então você vai acabando encontrando soluções, encontrando projetos que você se identifique e possa falar. O que você pode fazer também? Eu me lembro de um garoto em São Paulo que ele entrou para trabalhar na Vivo e ele disse, eu preciso ser um testemunho aqui, e como que eu faço? Ele era também tímido, não tanto quanto você, mas, <risos> é verdade. Aí, o que, que ele começou a fazer? Quando ele entrava em contato com os amigos, ele disse, e tinha problemas, e eu vou orar por você, eu dizia, se Deus quiser vai ser resolvido, coisas assim, e as pessoas começaram a se identificar com ele, de um ponto que ele começou a se, puxa, eu preciso algo mais, e ele começou a oferecer condições para estudar a Bíblia, e ele no princípio não conseguia dar estudos bíblicos, ele trouxe uma pessoa para ajudar, sabe o que aconteceu? Depois de um tempo ele tinha uma classe bíblica, ele começava a trabalhar às oito da manhã, mas a, a, a gerente deu um espaço para ele numa sala especial, às sete da manhã ele tinha uma classe bíblica com um grupo e tinha ali já vinte, trinta pessoas estudando a bíblia com ele, com que pessoas parte. que ele, ele era o link, mas ele tinha uma pessoa que ajudava a dar estudo bíblico, e ele consegue, então você tem que encontrar algumas coisas e se juntar com seus amigos para poder facilitar e conseguir
4: os espaços na missão. Excelente, pastor, excelente. Então, a partir disso, eu posso entender, igual o senhor falou, coisas que eu gosto. Aí eu posso encaixar, por exemplo, hobbies, atividades é que eu gosto de fazer, né? Por exemplo, é, esportes, a partir disso, é. né? O não falou. tem
6: um irmão aqui na igreja central que é, é ciclista, que ele gosta, é hobby dele, ele, e ele veio para a igreja e foi batizado por esse meio? Você conhece ele? Eu não me lembro o nome dele. Marcelo. Então, eu lembro dele quando ele foi apresentado ali na divisão. Eu morava no Chile. Ele foi apresentado à divisão. Olha, um hobby que
4: você pode, de maneira
6: gostosa,
4: agradável, poder oferecer Jesus. Exatamente, muito interessante. Muito top. Exato.
5: Galera, pastor, vamos agora assistir um vídeo do pastor Luiz Gonçalves sobre evangelismo e missão. Vamos lá.
6: Diz o pastor Luiz, ele diz assim, todo adventista tem que ser evangelista. Então, todo jovem adventista é um evangelista, enquanto ele não sai aí, está se escondendo, o que aconteceu? (risos) Tio Luiz,
5: cadê você tio Luiz? Então, vamos então, voltar para perguntas.
6: Agora, agora vem o... o...
5: <risos> agora a pergunta da galera. É. Vamos lá. Pergunta número um, pastor. Pastor, eu oro todo dia por algumas pessoas especiais para mim. Que legal. Mas quando eu vejo que essas pessoas estão distantes de Deus, fico desanimada. Hum. Como posso fortalecer minha fé?
6: Então são duas orações em realidade, duas perguntas, né? primeiro eu posso fortalecer minha fé, primeiro a minha fé é fortalecida pelo estudo da bíblia, pela oração, pela vida em comunidade, eu tenho uma galera, um grupo de amigos que também pode me ajudar a fortalecer a minha vida espiritual e pela atividade na igreja e também pode ser fortalecida através do meu testemunho quando eu testemunho as pessoas, então isso é importante para fortalecer a minha fé, Deus vai fortalecer minha fé, agora, se algumas pessoas que estou orando, elas infelizmente estão se afastando, etc, o que eu devo fazer? Ajudá-las, posso ajudá-las, eu devo ser uma ajuda para elas como amigo, e ao mesmo tempo eu devo seguir orando. Se algumas, alguns ambientes, alguns lugares têm me afetado a minha vida espiritual com esse grupo, com essa amizade, eu evito esses ambientes e encontro outros momentos e outros lugares que eu possa estar é, junto e poder ser uma influência para a pessoa. Tem que ser
5: então esse isso é,
6: importante. é. o que é que você faz mais, no grupo de amigos você influencia e, e é influenciado, o que você tem feito mais com esse amigo, mais influenciado ou mais recebido influência, você tem que avaliar isso para poder tomar a decisão apropriada, não desista do seu amigo, continue orando, às vezes levam anos, mas o Senhor e o Espírito Santo podem trabalhar com esse
4: seu amigo, Amém, amém Pastor, temos outra pergunta aqui aqui, De uma pessoa que está acompanhando O nome dele é João Carlos Ele é lá de Imperatriz do Maranhão E ele diz assim Essa parte que a gente estava falando aqui Do tempo me tocou Ele dizendo Gosto muito de jogos online E acho que estou viciado já Como posso vencer isso? Acho que preciso superar isso Para poder me dedicar às coisas espirituais Essa pergunta é do João Carlos bom você precisa é João Carlos né
6: João Carlos você precisa ver qual é o tempo que você tem gasto nisso qual é o tempo que você relaciona com os os games e qual é o tempo que você tem dado para Deus e verifica qual é que é o leão que você está alimentando mais pastor Bulhão costumou usar essa figura Dois estão sendo alimentados Qual é o que vai alimentar e vai estar mais forte para uma guerra Uma batalha, uma briga Aquele que estiver mais forte vai ganhar do outro certamente Se o João está gastando mais tempo nos jogos E se os jogos não estão levando você para Jesus Você vai precisar lutar para vencer isso coloque outros hobbies e outras atividades no lugar dessa e você vai conseguir vencer comece a lutar Romanos 12 versículo 21 diz assim não te deixes vencer do mal mas vence o mal com o bem ou seja, se você viu e percebeu que isso não é legal para você vence o mal com o bem ou seja Comece a colocar outras coisas boas na sua vida e você vai conseguir vencer, então, essas coisas negativas do seu viver.
4: Ótimo. Obrigado, pastor.
5: Terceira e, por enquanto, última pergunta. Pastor, quero evangelizar as pessoas do bloco do meu apartamento. Moro aqui em Brasília, num prédio de três andares. Todos os dias, às 18, eu ligo um louvor bem alto. Sonda-me, Senhor, é o nome da música. Coloco no som alto, assim todos poderão ser torcados por Deus. O que o senhor acha dessa estratégia? No que eu posso melhorar? É a pergunta da Bruninha, aqui de Brasília.
6: Interessante, interessante a pergunta. Como é o nome dele? Bruninha. Ah, Bruninha. Bruninha, legal sua estratégia, interessante. Mas eu vou contar uma historinha para você. Uma vez nós fomos à polícia... Pedir autorização para fazer uma passeata, com moto, com carro, com banda da fanfarra, dos esbravadores e faixas, etc. E a polícia ficou me olhando, eu usando meus argumentos, ele disse assim, deixa eu dizer uma coisa, sabe, vocês crentes, acham, que fazer uma passeata é algo que vai movimentar a cidade, a cidade vai amar vocês. Deixa eu dizer uma coisa, a cidade odeia isso. Eu fiquei assim,
4: nossa, depois dessa aí,
6: (risos) nossa, sério. (risos) sério? Você sabe por quê? Porque, cara, é uma desgrama Gira, vira um, uma pandemia cidade, não pode passar por aqui, tem que passar pelo outro lado. e esses é... Veja, Bruninha, você tem que ver, pode ser que seja legal, o grupo de amigos pode ser que eles estejam gostando disso, seja bacana, mas pode ser que tenha gente que se, esses crentes aí, então talvez tenha outros métodos que você pode chegar no coração dessa pessoa que não seja esse jogando somzão alto tem gente que não gosta quem sabe da sua música tem gente que gosta um outro estilo então você tem que encontrar algumas maneiras por exemplo no dia do impacto esperança você pode entregar um livro em cada um dos apartamentos que fazem parte. Pode ser que um não goste de ler, pode ser que um vai jogar no lixo. Eu encontrei um no lixo um livro novinho que eu tinha entregado para todos os apartamentos do edifício onde eu morava. Tudo bem, mas você está de uma maneira buscando, outra maneira seria de vez em quando lá você faz um pão gostoso, vamos dizer que seja essa a sua estratégia, pega esse pão gostoso e leva na casa de um amigo junto com ele entrega o livro, ou de repente junto com ele se entrega, olha estou orando por você, ou alguma coisa assim ou uma música, ou um CD especial, então crie, Bruninha, algumas maneiras que você possa alcançar. Você sabe o que é que os amigos do seu bloco gostam de fazer? Encontre uma maneira, uma maneira de você entrar e poder atendê-los também. E nunca deixe de orar por eles. É verdade, a gente já
4: falou sobre isso hoje.
5: Isso aí. Gente, vamos ver se agora o vídeo do tio Luiz funciona? Vamos lá. Vamos na fé. Aí, agora sim.
4: Agora sim
6: que sim? Agora sim.
7: Olá, meus amigos. Olá, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui para participar dessa escola, desse encontro tão importante, tão especial, falando sobre espiritualidade na missão ou espiritualidade e a missão. Eu quero chamar a sua atenção para, pelo menos, dois textos bíblicos que são importantíssimos para nossa reflexão sobre esse assunto. O primeiro texto está em Lucas 4, versículo 18, que diz assim: O espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos e para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse texto foi lido por Jesus na sinagoga Da cidade de Nazaré Jesus esteve num sábado nessa sinagoga Pegou o rolo do livro de Isaías Abriu esse rolo e leu esse texto Quando Jesus leu esse texto Ele criou uma comoção, uma agitação Entre as pessoas daquela sinagoga Porque Jesus havia dito então Que essa palavra, que essa profecia de Isaías Estava se cumprindo nele Bom Esse é um assunto bastante curioso e interessante, que depois você pode se aprofundar um pouco mais a respeito dele. Mas hoje eu queria destacar aqui dois pontos importantes nessa leitura. A primeira é que Jesus deixa claro para todos nós qual é a base, qual é o princípio para uma vida de missão, uma vida vitoriosa, de sucesso. Ele fala assim, o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar. Você percebe que evangelizar refere-se à missão e o Espírito de Deus sobre mim refere-se à vida espiritual. Claro, é impossível separar a missão da espiritualidade. E nós não podemos pensar em missão com êxito sem ter uma vida espiritual bem eh, fortalecida, robusta em Jesus Cristo. Por isso, Jesus aqui nos dá a base e o princípio. Analisemos então. Todas as vezes que você olha para a Bíblia e você percebe os servos de Deus realizando grandes obras para Deus, grandes missões para Deus, você vai perceber um elemento comum. Todos eles eram pessoas muito consagradas, eram pessoas espiritualmente bastante fortes, eram íntimas de Deus. Eu posso citar para você agora aqui Moisés, por exemplo, você viu como Moisés era um homem espiritualmente forte, um homem cheio da graça de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e por isso foi escolhido para ser o instrumento naquela missão para tirar o povo da escravidão egípcia. Depois, o sucessor de Moisés, que foi Josué, a mesma coisa. Quando você vai para Elias, o profeta, você vê exatamente a mesma coisa. Elias, um homem cheio do Espírito Santo e com uma visão clara de missão, de cumprimento da Obra de Deus nos seus dias. A gente pode mencionar, por exemplo, João Batista, que no deserto, pregando num lugar muito estranho do ponto de vista humano, ele fez um trabalho excepcional e batizou muitas pessoas ali, inclusive Jesus Cristo foi batizado por ele. João Batista era um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio da graça de Deus, um homem que tinha uma espiritualidade muito forte e ele estava focado na missão. E assim eu posso citar o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, eu posso citar outras pessoas como Filipe, mencionado lá em Atos capítulo 8, naquele episódio dele com o Euluco. Você vê claramente que os homens de Deus, as mulheres de Deus, eram usados, direcionados, dirigidos pelo Espírito Santo. Ou seja, eram pessoas que espiritualmente estavam bem fortes, e por isso Fizeram um grande trabalho para Deus, uma missão realmente relevante com um resultado surpreendente Se você também quer ser um missionário, se você quer ser uma missionária Se você quer fazer um trabalho relevante para Deus, o primeiro passo é buscar a Deus É consagrar a sua vida, é buscar o Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo A partir daí, Deus vai te usar na missão E para você estar cheio do Espírito Santo, é muito simples. Você precisa orar e pedir a Deus que te dê o Espírito Santo. Você precisa pedir que Deus te batize com o Espírito Santo, como está em Atos 1, verso 8. Outra coisa, leia mais a Bíblia, medite nela, ore mais, busque mais, clame mais. Também confesse os seus pecados. Abra o seu coração, conte tudo para Deus. Deus vai perdoar você, Deus vai transformar você, vai te encher do Espírito Santo, vai ungir sua mente, seus olhos, suas mãos, seu coração, suas palavras, e vai te dar o direcionamento certo e seguro para você ser um missionário, uma missionária, um evangelista de sucesso, abençoado por Deus. Faça isso e você vai ver a diferença. E eu termino citando Josué 3, verso 5, que diz santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Eu sou testemunha da graça, da misericórdia e do poder de Deus na vida de uma pessoa. Coloque-se nas mãos dele e experimente o poder de Deus na missão, na evangelização. Forte abraço, Deus te abençoe. Amém.
5: Amém.
4: Amém. Olá, meus amigos. Olá, pessoal. Ele gostou. É verdade. Ele não queria aparecer e agora quer de novo. Mas enfim. Pastor, a gente tem mais uma pergunta pro senhor. Opa. Dessa vez é da Zélia, de Águas Lindas de Goiás. Ela diz assim: Zélia. E no meu caso, que sou super tímida. Lembra? Uh, a gente falou sobre a timidez e tal. Aí ela assistiu o programa e falou: "Pastor, mas eu sou super sou super tímida". Ela diz assim: Quer dizer que eu não posso, que eu não sou capaz de fazer a missão? Não. Estou muito triste com isso. Quero Pregar o evangelho, quero levar
6: o evangelho. Opa! Seguinte, primeiro, no esquema da timidez, o, é, não tem tímido que não tem amigos. Então, com o um grupo Verdade. de amigos, você pode criar e ajeitar atividades interessantes, gostosas, que você pode fazer. Célia, né? Zélia, isso aí. Célia. Então, Zélia. Pode... Zélia. Desculpa. Zélia. Zélia, isso aí. Zélia. Você pode, apesar de ser super tímida. Segunda coisa, a timidez, ela ela é muitas vezes o interesse de fazer melhor feito, ou seja, a responsabilidade se demonstra muitas vezes pela timidez. Então, você pode desenvolver, sim, a sua timidez pode ser desenvolvida para expandir ainda mais e poder falar de Jesus você pode se tornar uma grande pregadora, há histórias lindas de pessoas que eram gagos, que não conseguiam falar e que se tornaram grandes evangelistas, e há pessoas que podem dessa maneira, e através da amizade, Zélia, você pode ganhar pessoas para Jesus, seja você mesma, fale de Jesus de maneira simples, agradável, gostosa, Quando você vai em São Marcos, por exemplo, e olha o legião que ele queria entrar no barco com Jesus, ele falou, não, 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 não pode. Marcos, ele disse, e Jesus disse assim, não, não, você não vai comigo. O que você tem que fazer? Volta para os teus, os amigos, os parentes, que é o círculo da sua amizade, e conta para eles o que é que Jesus, o que eu fiz, o que você tem vivido. Pronto, é isso. A Zélia pode fazer o mesmo. Vivendo uma vida de intimidade com Jesus, ela pode contar para as outras pessoas. Nem que você veja a cara feia, algumas vezes. Mas você vai ver muita gente
4: amigo, com cara bonita, feliz, sorrindo, como você sorri. É verdade. Fica a dica, então, para a Zélia de Águas Lindas de Goiás.
5: Isso aí, super top. Agora a gente vai ter mais um videozinho da Elisama. Esse vídeo é próprio do Seguim, gente, com dicas ideias super tops para esse tema, então vamos assistir.
6: Ela também está tímida? (risos) Enquanto ela está tímida, eu eu coloquei aqui um pensamento que eu achei legal conversando com o pessoal. no livro A Ciência do Bom Viver disse, unicamente os métodos de Cristo trarão verdadeiro êxito ao nos aproximarmos do povo o Salvador se misturava com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem olha aí, amizade né? manifestava compaixão por eles ministrava-lhes as necessidades e conquistava-lhes a confiança Então ordenava Segue-me
0: Conheça também nossos outros podcasts Centralcast Sermões e
3: Centralcast Missões Que Deus te abençoe